0: Yo voy a aprovechar hoy, hay menos gente de lo normal, mucha gente está de vacaciones, varios viajando, otros eh, en otra ciudad, etc. Justo David no está, así que está Jorge, pero bueno, antes se dos contra uno, ahora uno contra uno. Voy a aprovechar que no está David para comenzar diciéndoles una pequeña elegida. ¿sí? Eh, quiero que miren vuelvan a mirar el versículo, estamos en Mateo 6, versículo 5. Y yo quisiera resumir de una forma media extraña cuál no es la enseñanza de este versículo. ¿Sí? Y quisiera provocarlos un poquito, hacerlos enfadar, si se quiere, en su mente por lo menos, eh, que, que lo piensen, que lo mediten, que digan, pero Nicolás está loco, ¿qué está diciendo? Está diciendo justo algo al revés. Y, y quiero que piensen un momento, eh, la frase que voy a poner ahora en la pantalla y más que nada lo he hecho así a propósito simplemente para que lo consideren. ¿Sí? quiero decirles lo siguiente pensando en el versículo 5 Jorge recién lo acaba de leer ¿Sí? el versículo 5 dice cuando oréis no seáis como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres en verdad les digo que ya tienen su recompensa bueno Quisiera decirles que la enseñanza principal de este versículo no es, escuchen bien, ¿eh? no es advertirnos de que podemos usar la oración como un medio para agradar a los demás. ¿Vale? A ver, si uno lee el pasaje, pareciera que justamente esto es lo que está diciendo que la enseñanza principal del versículo es que usamos la oración como un medio para agradar a los demás. Dice, cuando oréis, no sea como la gente hipócrita que se pone de pie y que quiere que todo el mundo lo vea y que digan, ¡wow! Oh, fantástico! ¡Qué increíble! Esta persona es súper espiritual. Ahora, yo seleccioné las palabras de mi frase a propósito. No dije, la enseñanza de este pasaje no es advertirnos que podemos usar la oración para agradar a los demás. Dije, la enseñanza principal del pasaje. Es decir, la idea más importante de este pasaje. No estoy diciendo que el pasaje no enseñe esto. Lo que estoy diciendo es que la cosa más importante que el pasaje quiera que entendamos, o Cristo, mejor dicho, quiere que entendamos, no es esto. La enseñanza principal del pasaje es demostrarnos, es probar que nuestra lucha con agradar a los demás es tan profunda y tan continua que aún usamos la oración como un medio para lograrlo. Entiéndanme la diferencia entre una cosa y otra. Jesús, nosotros venimos hablando, si es la primera vez que te esta serie, por ahí te resulta medio extraño esto, pero si escuchaste los versículos, las veces que hemos hablado sobre este pasaje anteriormente, sabes que antes de este versículo viene el comienzo de este gran sermón que Jesús predica, que es Mateo 6.1. Jesús comienza este pasaje diciendo, ojo, miren el versículo 1, cuídense de no practicar cualquier acto de justicia, cualquier cosa buena, delante de los hombres para ser visto por ellos. Esto que está hablando sobre la oración es simplemente un ejemplo de esto. Entonces, lo que Jesús, ¿se acuerdan?, nos decía en Mateo 6.1, es que todo lo que hacemos, cualquier cosa que hacemos, debe ser examinada. Porque debajo de todo lo que hacemos puede hallarse este problema. ¿Entiendes la diferencia? Muy importante entenderlo. Jesús está diciendo... Nuestro corazón, nuestro corazón está tan podrido, está tan caído, que aún podemos usar algo como la oración para que los demás digan ¡Wow! ¡Qué gran persona que somos! A ver, por supuesto, es más fácil reconocer esto eh, si uno mira y, qué sé yo, se, se pone a veces, eh, qué sé yo, una mujer por ejemplo que se super pinta y se arregla y se pone los labios, un vestido súper apretado, rojo, súper llamativo y, y es fácil de reconocer eso, ¿no? Y uno dice que esta mujer está tratando de llamar la atención y que todo el mundo diga qué bonita que es, y unos tacos gigantes altísimos y, y que cualquiera que mira una, una, algo así externamente, está muy claro pero Jesús lo que está queriendo hacer en este pasaje es decir, no, no solamente ella tiene este problema este problema es tan intrínseco al ser humano y lo llevamos tanto en todos lados que yo en este, en este momento, hablando la palabra de Dios a ustedes, puedo tener este problema. Tú cuando vas a orar o estás orando con, a, usando, hablando con Dios, puedes tener este problema. En cualquier momento de la vida podemos tener este problema. De usar las cosas buenas con un objetivo egoísta. Que los demás concluyan... Qué bueno que sos, qué, qué guapa que sos, qué lo que sea. Tratando de buscar agradar a las demás personas. Eh, piensen esto, les voy a dar un ejemplo de, de otra forma. Miren esto, imagínate que sos una esposa, que estás en tu casa y es viernes y estás tratando, decís, hoy, hoy tengo muchas ganas de, de amar a mi marido y de mostrarle lo mucho que lo quiero, así que. Sabés que es viernes y que tu marido está muy cansado de trabajo, entonces decís, voy a preparar una comida súper linda. Y le preparás una comida preciosa y tenés todas las velas ahí preparadas el viernes a la noche, súper lindo, y cuando tu marido llega y dice, ¡ay, qué, qué bueno, bueno! Y come, y está tan cansado que se va a dormir. Y vos te quedás así como diciendo, pero no me dijo ni gracias. Ni gracias me dijo. Entonces, <risa> supuestamente esto era un acto de amor y de cariño y de, y de demostración de decir, lo quiero hacer sentir bien a él. Y le voy a preparar esto para que él se sienta contento y feliz porque viene súper cansado del trabajo. Y después te vas a dormir y te vas a la cama pensando esto. Imagínate. Pero está desagradecido, que no me dijo ni gracias, que ni se dio cuenta todo lo que le hice. Piensa en esto un momento. El acto de preparar una comida rica al esposo, en teoría fue algo muy lindo. Pero estos pensamientos que salen de esta mujer, voy a decir marido, da es igual, estos pensamientos que salen de esta persona, ¿qué están mostrando? Estoy frustrada porque no reconociste lo que hice. No me aplaudiste por este acto bueno que yo acabo de hacer y me duele en lo profundo de mi corazón, y estoy amargada y no me puedo dormir a la noche, porque no dijiste, ¡wow! ¡qué sacrificada, qué amorosa, qué buena es mi esposa! Y eso me frustra enormemente y genera amargura en mi corazón. Esto es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, está queriendo mostrar que esta lucha... Esta condición de nuestro corazón es tan profunda, como dijimos la semana pasada, que la puedo llevar, cuando hoy pasaron una bolsita, la puedo llevar al acto de dar ¿Qué van a pensar los demás? Si doy o no doy, si doy o no doy, si doy o no doy. Jesús está diciendo, cuándo des, que da igual lo que piensen los demás. Y si no doy, si van a pensar que soy egoísta. Y estoy pensando constantemente, ¿qué van a decir las demás personas de mí? ¿Me ¿Sí? Si estoy orando, a ver si lo digo bien, a ver si no lo digo bien. Y Jesús quiere confrontarme con esa realidad de decirme, ¿quién es esta audiencia? ¿Quién es esta audiencia? ¿Es Dios? ¿O son los demás? Y el punto de Jesús justamente es mostrarme, esto es algo que en cada cosa que hago, los seres humanos tenemos una inclinación natural a luchar con esto. Eh, Hace un par de semanas atrás les compartí una cita, que la voy a volver a compartir ahora, no, 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 no suelo hacer esto, pero me parece tan relevante que se las voy a leer de vuelta. Eh, Marty Lloyd-Jones dijo esto, no hay nada tan faraz como pensar en el pecado solo en función de actos. Y mientras pensemos en el pecado en función de cosas que hemos hecho, no llegamos a comprenderlo. La entrada de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que es esencialmente una disposición del corazón. Creo que podía sintetizarlo diciendo que el pecado es, en último término, el adorarse a sí mismo, el adularse a sí mismo. Y Jesús, nuestro Señor, lo muestra de una forma que es alarmante para mí y terrible. Es que esta tendencia de autoadoración, nos sigue hasta la presencia misma de Dios, como dice el versículo 5. Hasta el momento en el que incluso estoy orando y estoy delante de la presencia de Dios, esta tendencia, esta inclinación de mi corazón me persigue es que no me puedo escapar. En donde estoy desesperado, desesperada, por no caer mal, que piensen los demás, si oré demasiado, si oré demasiado poco, si oré demasiado mal, si hice esto, si hice el otro... Y nosotros los que venimos a la iglesia pensamos esto, pero el que no viene a la iglesia de otra forma. Se mira al espejo, ve su cuerpo y dice, estoy demasiado flaca, estoy demasiado gorda, mi pelo está bien, mi pelo está mal, el hombre cuánto dinero gano, ganó mi equipo de fútbol, no ganó mi equipo de fútbol. Es, una, es que cada cosa que hacemos hay una tendencia, Jesús nos dice, a intentar generar nuestra identidad en función de lo que las demás personas piensan de nosotros. Muy bien, en el versículo 6, Jesús va a decirle a los discípulos, a la gente que está escuchando, eh, cómo, si esta es la realidad del corazón de los seres humanos, cómo debería orar una persona que está llena de él, cómo debería orar un cristiano. ¿no? Y dice en el versículo 6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta... Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará. A ver, cuando leemos un versículo como este, corremos el riesgo de ser literalistas. Es decir, ¿Qué, ¿qué significa este pasaje? ¿Que está mal hacer oraciones en público? El versículo está diciendo, ora en secreto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo nunca en ningún momento de la vida debería hacer una oración pública? bueno, acabamos de orar hace un ratito, Leo, acabas de pecar porque oraste y eso está muy mal y la Biblia dice que no se debe hacer ¿Qué, ¿qué quiere decir el pasaje? quiere decir que yo sí o sí me tengo que meter en una habitacioncita cerrar la puerta y, ¿y si la puerta no cierra? ¿y si hace mucho calor y tengo que abrir la puerta? ¿y si hago como Manuel que me gusta ir a la montaña y, y estar un tiempo en la montaña, solo, tranquilo y, 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 y no hay puerta si no hay lugar y hablo con Dios ahí? A ver, la Biblia un montón de veces nos cuenta de oraciones públicas. De hecho, Jesús oró públicamente. Los discípulos oraron públicamente. Pablo, en todas sus cartas, hace oraciones públicas. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Si no está diciendo eso. No está diciendo literalmente, la única forma correcta de orar es que lo hagamos en secreto. Que nadie nos mire, que nadie nos observe, que nadie nos vea. Si eso fuera así... Pues todos, o sea, no sabíamos qué hacer con todo el resto de los pasajes y con todas las acciones que hacemos todo el tiempo, Jesús está hablando de otra cosa. Entonces, lo que tenemos que mirar es, ¿qué quiere decir esto orar en secreto? ¿Qué es orar en secreto? Es que nadie me vea. Evidentemente no. Debe ser otra cosa, mucho más profunda que eso. Eh, yo se lo resumí de esta forma. Orar en secreto significa orar sin un deseo de mostrar a otros mi honra. de hecho, justamente como hemos estado hablando ahora eh, lo secreto, ¿se acuerdan los lo que han estado antes? que Jesús repite esta idea tres veces versículo 4 dice que tu limosna, que tu ofrenda, sea en secreto versículo 6 dice que tu oración sea en secreto Versículo eh, 18 dice que tu ayuno sea en secreto. Entonces, evidentemente está hablando de cualquier cosa que yo haga. No solamente estas tres, cualquier cosa que yo haga en secreto quiere decir sin intención interna del corazón de que las demás personas digan ¡Wow! ¡Qué bueno eso". Por supuesto desde otra perspectiva orar o mejor dicho actuar en secreto significa también sin un deseo interno de tapar mi maldad ambas cosas no solamente lo bueno a veces quiero tapar lo malo ¿no? que los demás no vean lo malo justamente como les dije hace unas semanas pasa el cosito de la ofrenda y pongo cuando en realidad no quiero poner y el deseo uy perdí y el deseo de mi corazón es no poner. Jorge, me pasase el otro micrófono, que me parece que... Me... Ah, yo también, solamente lo sabía. Eh, como decíamos la semana pasada, a veces pasan las cositas de ofrenda y no quiero poner, pero pongo justamente porque no quiero que piensen soy egoísta, sí quiero tapar la realidad de mi corazón y esa acción buena Jesús, Dios que está mirando ¿qué es lo que está mirando? está mirando lo secreto ahí me dice que es no está mirando y está diciendo wow, qué bueno Nicolás, puso dinero el Señor está mirando mi corazón está diciendo, Nico ¿por qué lo pusiste? ¿lo pusiste porque no querías que los demás piensen que son egoístas, ¿que sos un egoísta? no me sirve nada lo pusiste porque tu corazón rebosa de agradecimiento y estás contento, genial lo secreto, ¿me entienden? eso es lo secreto no es si escondo y si tapo y que nadie me vea o si oro y que nadie me escuche orar no, es lo que está sucediendo adentro eso es lo que Jesús está hablando lo secreto es lo que sucede dentro del corazón en donde dentro de mi corazón no hay ningún intento de buscar la audiencia de otros, de manera positiva o de manera negativa. ¿Sí? La Biblia nos, nos habla, o la idea de este pasaje es que en el fondo de su corazón la oración de esta gente, y escuchen bien esto, ¿eh? está dirigida hacia los hombres y no hacia Dios. Esto es el problema. Los hombres son la audiencia. Cuando ores, se gustan ponerse en pie y que todo el mundo vea. Cuando hagas lo que hagas, la intención del corazón es firmemente que los demás vean, ¿o no? ¿Quién es la audiencia? Es el punto. Es que están tratando de impresionarlos, están tratando de robar amor, están tratando de buscar aceptación, de encontrar su sentido de valía, a través, en este caso, de la relación. Podría haber sido cualquier otra cosa, obviamente, ¿no? A ver, déjeme hacer un paréntesis aquí rapidito, y decirles algo, eh, obviamente, esto no quiere decir, todo esto que estoy hablando que se enfoca en el corazón, no quiere decir que no está, no está buena la idea de tener un lugar especial, un cuartito, un, un espacio en tu casa o donde sea, donde te encontrás con el Señor, no, no son ideas contradictorias, ¿no? no estoy diciendo que eso no es así, ¿vale? A mí me gusta, de hecho, sería muy lindo que tengas un espacio donde sabes este es como, como cuando estábamos de novio, nosotros con mi esposa, eh, teníamos un, un café en donde fue el primer lugar en, en la plata en Argentina donde nosotros tomamos un café por primera vez charlamos seis horas el primer día que nos juntamos a tomar un café precioso fue un lugar re lindo y la pasamos súper bien y espectacular ahora este fue nuestro lugar de encuentro a partir de ahí para tener citas eh, como que es un espacio especial a ver, obviamente yo creo que tengo una relación con mi esposa en cualquier lado pero es lindo también tener un lugar lindo vale entonces no estoy diciendo con esto que no sería lindo que generes un lugar donde todos los días te encontrás con Dios y es tu lugar especial para mí esto es mi oficina, mi casa, mi altillo es, es el lugar donde, donde yo me encuentro con Dios y es lindo eh, estar solito y hacer eso de hecho noten eh, algo que vemos en la vida de Jesús no en Marcos 1.35 dice levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro salió y, y noten lo que dice se fue a un lugar solito y allí era entonces, evidentemente vemos en Jesús una intención de decir, quiero pasar un tiempo con Dios, no es, no quiero que nadie me vea orando, no, no es esa la idea, es que quiero pasar un tiempo especial con el Señor y no quiero ser interrumpido y quiero tener una cita con Dios cada mañana y esto es lo que hacía Jesús, y de hecho, les quiero mostrar algo, no es algo que hacía una vez, de hecho miren lo que dice en Lucas 22, dice, y saliendo se encaminó, y noten esta frase, como de costumbre, hacia el monte de los olivos y los discípulos también le siguieron. Se fue al monte de los olivos, a Getsemaní, a Orá. Era algo que hacía de manera rutinaria, ¿sí? Así que mi, mi desafío para ustedes, y mi desafío es, obviamente, el texto hace un énfasis en que Dios mira el corazón. También es lindo tener un lugar apartado, para poder encontrarme con Dios todos los días, donde Él sea única y exclusivamente mi audiencia. ¿Vale? Ahora, antes de pasar al siguiente punto, versículo, quisiera mostrarles un detalle del pasaje. Miren esto. No sé si lo vieron. Para mí, estudiando esto hace una semana y media atrás, la primera vez en mi vida que vi esto. Nunca lo había notado. En el versículo 4, dice que hay que dar limosna en secreto, porque el Padre ve en lo secreto. No es eso lo que dice en el versículo 6. Mire el versículo 6. Dice, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, no dice, tu Padre ve en lo secreto. Eso lo dice al final del versículo. En el medio hay una frase muy interesante, que dice... Ora a tu Padre que está en secreto. Y uno dice, cuando hay tres pasajes que se repiten la misma frase, y en alguno de ellos hay algo distinto, uno tiene que pre prestar atención. ¿Por qué en el versículo anterior que hemos visto hace un par de semanas, decía tu Padre ve en lo secreto, y acá dice tu Padre está en secreto? y ver, por supuesto, ¿no? no sé si lo habían visto o lo habían notado. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que el texto nos da una pista de qué significa esto. Si miramos el contexto del pasaje, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que hay un énfasis en lo que se hace públicamente o externamente, ¿sí? esta persona se pone en pie y ora delante de todo el mundo, entonces, hay un énfasis en lo que se hace públicamente y hay un énfasis o un contraste en lo que se hace de corazón o internamente, en lo secreto. Es tú, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Sí? Lo que se hace pública o externamente son oraciones que encuentran placer en reafirmar la espiritualidad personal. Son oraciones que están dirigidas a mí mismo. Es decir, yo oro, quiero que los demás miren y que me digan Muy bien, Nico, qué grande que Son acciones que yo hago para que me reafirmen y me digan genial. Mientras que lo que se hace en el corazón, internamente, son oraciones que encuentran placer en el Padre. El Padre ve en lo secreto y la persona dice, eso me alcanza. No necesito que otros vean. Me alcanza con que el Padre vea. Y eso es lo que me genera adentro alegría. Lo que me genera alegría es que los demás me digan cosas bonitas. O lo que me genera alegría es encontrarme con Dios y tener una relación íntima con Él. Y el texto me dice, Justamente ese es el punto. Ahí es donde realmente puedo encontrar a Dios. Él habita en esta clase de relación. Él habita en esta clase de, de, de encuentro, de momento, en donde mi corazón no, no encuentra su placer afuera. Donde mi corazón realmente su, encuentra su placer en decir: Dios es mi me, me, me he encontrado con Él. Ahí recibe. Eh, me llamó mucho la atención esto realmente nunca lo había visto y quería compartirlo un poquito con ustedes eh, esto es muy similar a lo que les dije hace unas semanas atrás cuando la señora esta pone, la viejita pone su monedita ¿dónde habita Dios? en la gente que puso mucho dinero la gente venía y tiraba un montón de dinero fariseos tiraban un montón de dinero y Jesús dice que Dios ni se entera lo que Dios está mirando es esta señora que vino y puso una monedita. Porque Dios está habitando y Dios está mirando el corazón de esta persona. Y esto es lo que la agarra y dice: Esto me agrada. Y esta es la idea de esta cosa. Muy bien. Versículo 7. Dice: Y al orar, no uséis vanas repeticiones sin sentido como hacen los gentiles. Porque ellos imaginan que sus oídos, ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Entonces, mi pregunta para que reflexionemos es ¿qué significa no usar vanas repeticiones? Y ahora, quisiera decirles algo que yo sé que ustedes saben esto, pero como el texto lo menciona, lo voy a decir. Es importante no confundir la, la existencia, ¿sí? que en la Biblia es alabada, la existencia con la vana repetición. Hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra, ¿sí? Lo primero, la insistencia expresa una carga del corazón, es decir, yo insisto en algo y te lo pido y lo pido y lo pido y lo pido, se lo, lo pido a Dios, se lo pido a Dios, se lo pido a Dios porque mi corazón está tan cargado, tan deseoso de obtener esto, que, que insisto, 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 insisto y lejos de, de rechazar Dios eso, Dios dice, muy bien, cuando, Señor, cambiame Señor, quiero, quiero ser una persona mucho menos egoísta, Señor, quiero ser una persona más amable, quiero ser una persona más cariñosa, una persona más generosa, y me carga tanto de tu que insisto y molesto y golpeo la puerta del cielo, que varias veces la había dado este concepto, y Dios dice, eso me encanta, de que mi corazón está cargado por querer cambiar y por insistir por algo que anhelo con deseo. Eso no es lo que este versículo está condenando. Este versículo está condenando la vana repetición, en donde... Hay una reiteración de palabras que están desconectadas del corazón. Es decir, repito una oración como un loro. Eh, yo crecí católico mi vida y muchas veces seguramente te habrá pasado lo mismo. Ibas a la iglesia, sentabas con el cura y te decía, bueno, tenés que decir, después de pecar esto, después de pecar, tenés que decir cinco padres nuestros, seis a María, lo que sea. yo me sentaba y decía, ¿Para esto que señor. Lo repetía. que Ni me enteraba lo que estaba diciendo. Lo repetía como un oro. Completamente desconectado de mi corazón. El, el texto está diciendo, no use palabras malas. No que está mal orar del Padre nuestro, obviamente, ¿no? Pero palabras que están completamente desconectadas. ¿Sí? Y quiero que noten algo. El texto no dice, no uséis repeticiones. Fíjese bien, el versículo dice, no uses vanas repeticiones o repeticiones vacías, repeticiones sin sentido. ¿Sí? Y acá está el punto, ¿qué es esto de sin sentido? Pues obviamente, no necesito explicar demasiado esto, ¿no? ¿Cuándo algo no tiene sentido? ¿Cuándo digo algo sin sentido? Cuando lo digo sin reflexionar, sin meditar en lo que he dicho sin racionalizar mis palabras sin pasar por un proceso donde analizo y considero lo que estoy diciendo hay una desconexión entre mis palabras y mi corazón a ver, los católicos pueden hacer esto nosotros también Señor bendice, bendice Señor hermano bendice en el nombre de Jesús te pido que bendigas en el nombre de Cristo, amén ¿qué dijiste? ¿qué dijiste cuando dijiste bendice? ¿qué, qué le decís cuando decís? ¿Realmente hubo un proceso donde vos fuiste consciente, le dijiste al Señor, esto es yo lo que, lo que quiero para esta persona? La idea del pasaje es tranquilo, no hay apuro delante de Dios. ¿Qué apuro va? Frenate, frenate a pensar, no repitas como un oro. Palabras que aprendiste en la iglesia que son religiosas y que la gente las acepta, bendice, 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 bendice. ¿Qué quiere decir bendice? ¿Qué estás pidiendo? Si Dios respondiera a tu oración, si yo digo bendice a Leo, y Dios respondiera a mi oración de bendición, ¿cómo se vería esa respuesta a oración? ¿Que Leo tendría más músculos, tendría más, más dinero, sería una persona más espiritual. ¿Qué le estoy pidiendo a Dios cuando yo digo bendice a tal persona? ¿Qué le estoy pidiendo? Que es algo sin sentido. No seas como los gentiles que repiten oraciones sin sentido. Entonces, lo que me está llamando Jesús es a pensar antes de orar. Frenate. Qué apuro hay. No, nos molesta el silencio. A veces estamos orando, especialmente cuando oramos juntos, ¿no? Los jueves nos pasa. Estamos orando y estamos todos juntos y. Nadie dice no nada. Qué vergüenza, ¿no? Pero se dan cuenta que el ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Piénsenlo. ¿Cuál es el problema? Lo acaba de decir Jesús. Me importa la opinión de los demás. Me importa el silencio, me incomoda porque el silencio me expone. Si no estuviera pensando en los demás, ¿no me molestaría el silencio? Si no estuviese pensando en qué clase de oración o qué clase de cosas tengo que decir, no diría 18 veces, Señor, 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 bendice, Señor, bendice. Usted, yo no hablo así. Jorge, Jorge, te pido, porque te pido, por favor, Jorge, te pido, por favor, Jorge, te, 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 te pido, gracias, Jorge. muchas gracias, Jorge. Y oramos, hablamos así a Dios. ¿Sí o no? El pasaje está diciendo, miren, un pasaje paralelo que es precioso. Miren esto. En Eclesiastés dice así. Lo mismo, miren cómo empieza el versículo. Exactamente igual que Mateo 6.1. Cuidaos, guardaos. Miren lo que dice Eclesiastés 5. Dice, guarda tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. Tranquilo. Y acércate a escuchar en vez de ofrecer, escuchen esta frase: el sacrificio de los necios. ¿Qué es un necio? Una persona que no piensa. Piensa en el libro de Proverbios: está el sabio y está el necio. El sabio es una persona que piensa y el necio es el estúpido. Es la persona que hace las cosas sin pensar. Y Eclesiastes le está diciendo: no vengas a ofrecer, está hablando de la oración en el contexto, por si no se enteran. El sacrificio de la gente estúpida que no piensa. Dice, porque estos, le, miren la frase de vuelta, no saben que, no, que hacen mal. No te desprisan en hablar. No te desprisa en hablar. No se apresure en tu corazón en proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, que sean pocas tu palabras siguen? Esto es lo que está diciendo Jesús. No use vanas repeticiones como hacen los gentiles. Entonces, obviamente, lo que Cristo está denunciando es la repetición vana y no la repetición de ideas cuando son expresadas con autenticidad. Cuando realmente salen de un corazón que está conectado con lo que está diciendo. ¿Vale? Ahora, quisiera hacer una pregunta antes de hablar del último versículo y, y, y quiero que consideren bien esto, esto es muy valioso, ¿eh? Esto es una parte del pasaje que, que, que les va a gustar mucho. O espero, que por lo menos, que les, que les ayude a ver a Dios de otra forma. Creo que piensen esto. ¿Por qué alguien repetiría la misma oración sin pensar de esta vez? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto sin pensar 18 millones de veces? La segunda parte del versículo responde a la pregunta, ¿no? ¿Qué dice el pasaje? ¿Por qué la gente suele hacer eso? Pues lo dice ahí. Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Es decir, piensan que van a ser escuchados. Porque en este sacrificio de quedarse mucho tiempo y repetir las cosas una y otra vez, a Dios le encanta esto que de alguna manera yo ponga de mí, me sacrifique y haga esta clase de cosas y el texto está diciendo no, Dios no es así Dios no es de esta forma Jesús me está diciendo Dios es diferente este es el Dios de los gentiles no es el Dios de la Biblia ahora capten esto ¿eh? miren todo lo que yo acabo de decir hasta ahora en la primera parte, en el versículo 5, Jesús nos dice esto. A través de nuestras oraciones, tenemos la tendencia a buscar la aceptación de los demás. ¿Sí? Pero escuchen lo que dice en este versículo. A través de nuestras oraciones, también tenemos la tendencia a buscar la aceptación de Dios. Piensan que por esto Dios los va a escuchar. Y Jesús... Dice, ambas cosas son incorrectas. Esto es la mejor de las noticias que alguien puede darte. No soy aceptado por Dios por la cantidad de tiempo que oro. No soy aceptado por Dios por la cantidad de dinero que doy. No soy aceptado por Dios por la cantidad de tiempo que ayuno. No soy aceptado por Dios por ninguna cosa buena que hago. piensan que por hacer esto Dios lo va a escuchar y el texto de Jesús es la mejor noticia que puede darte te está diciendo, no, 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 Dios es distinto sos aceptado por Cristo, por lo que Él hizo por ti es por gracia que podés entrar al trono que podés venir delante, en una audiencia con Dios y decir, no me tengo que portar bien para tener esta audiencia no, de hecho te digo, te estás portando mal y vas a seguir portándote mal pero esta audiencia que se te ha concedido con el Dios del Universo, podés pues estar parado delante de Él, solamente por una razón, porque Jesús ha muerto por ti y te ha amado de todas las cosas por las que has hecho. Esa es la razón por la cual podés ser aceptado delante de Dios. Esto es la mejor de las noticias. Entonces, cuando yo entiendo esto, de repente, esto me libera para poder disfrutar de mis momentos con Dios. Y no sentirlos como una carga. Tengo que estar con él, y tengo que orar, y tengo que leer Biblia cada mañana, y tengo que orar. Y tengo que... No, no tengo que hacer nada, pero tengo el privilegio de poder hacerlo. ¿Me hace No es por la cantidad de cosas que hago que Él me acepta, es al revés. Es que Él, puesto que Él me acepta, tengo el privilegio de poder ir delante de Él. Y ahora lo disfruto, no lo siento como una carga. Esto es el punto. Que justamente va a enfatizar en el último versículo fíjense lo que dice ahí por tanto no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros se lo pidáis. entonces profundicemos un segundito más en esto ¿por qué no deberíamos, hermanas, repeticiones? el texto lo dice, ¿no? Miren lo que dice el versículo porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis ahora, escuchen esto es muy interesante que el texto no dice vuestro padre sabe lo que vais a decir dice, sabe lo que necesitáis no dice, sabe lo que vais a decir aunque Dios lo sabe, entre paréntesis ¿por qué no dice eso? porque el énfasis del pasaje está en el hecho de decir, Dios entiende lo que necesitas, Dios te comprende, Dios conoce todas tus necesidades. Es como, es como cuando Manu, de dos años, viene a mí y me dice, ahora dice, ahora agua, Anu, agua, dice Manu, ¿no? Anu, agua, y ¿saben qué es? Anu, agua, quiere ir a la piscina. Se metió por primera vez esta semana y está como loco, no, no quiere salir ahora. Entonces, ya se acerca a mí, y yo ya sé lo que me va a pedir antes que él diga nada. ¿Qué quiere? Anu piscina! ¡Ando agua! Y eso significa, ¡Manu quiere ir a la piscina! Yo ya sé antes que él me diga, yo ya sé lo que él necesita. No necesito que él venga y me diga, necesito esto, papá. Yo ya lo sé, y mi corazón, no, no hay nada que me cause más placer que llevarlo a la piscina conmigo y verlo... Y pone cara, y tiene que ver la cara, lo tengo que filmar. No podía, no podía estar en la cámara en el agua y no podía. Teniendo Pero es divino. Y decís, yo ya, ya sé lo que él necesita y este es el énfasis del pasaje ¿No? y también sé la palabra que me va a decir obviamente pero esto tiene una, una, una implicancia muy grande Piensen en esto Piensen en esto si Dios sabe cuáles son mis necesidades yo les pregunto, no para que contesten sino para que lo piensen yo les pregunto esto, si Dios sabe cuáles son mis necesidades ¿para qué oro? ¿Cuál es el objetivo de la oración? Si sí, Dios ya sabe. Evidentemente, Cristo está comunicando esto para que yo entienda algo. Evidentemente, el objetivo de mi oración no es informarle a Dios sobre mis deseos. El objetivo de mi oración debería ser disfrutar de la presencia. me cambia el objetivo, si él ya lo sabe, no es que no se lo puedo decir, por supuesto que se lo puedo decir, mi hijo bien me lo dice, aunque yo ya lo sé. Pero el objetivo es que podamos tener intimidad, que podamos tener una relación en donde yo, él disfruta, yo disfruto, en donde es algo cercano, en donde es algo especial. En donde no simplemente, repito como un loro, ta, 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 porque tengo que hacerlo y es una carga, y entonces digo Señor bendice, bendice Señor, Señor bendice. No, 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 no. no En donde realmente sé que me voy a encontrar con alguien que, que en su corazón me dice, Nico, yo ya sé lo que vos necesitas. Es más, quiero darte lo que vos realmente necesitas. Y yo digo, yo soy el creador del universo y me quiero encontrar contigo y te estoy invitando a una audiencia conmigo. Y voy a este momento de oración con esa mentalidad completamente diferente a una mentalidad consumista. Dame, 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 dame. Por supuesto que voy a pedir, está bien, es lo que espera también. Pero la mentalidad es distinta. La mentalidad es yo voy un Dios que me ama, yo voy un Dios que me quiere escuchar, yo voy un Dios que quiere encontrarse conmigo. Eh, ¿Por qué? Porque el objetivo es tener un encuentro Déjenme terminar simplemente diciéndoles esto. Eh, Piensen en una fiesta. Piensen un momento que estás en una fiesta con cócteles y todos muy bien vestidos, no conoces a nadie, es un casamiento de un pariente lejano y te invitan a ti solito o solita y estás en esta fiesta y obviamente ya terminó el casamiento, pero tenés que tragarte toda la fiesta y todo lo que viene después y estás en medio del cóctel ahí con todo el mundo y mirás para todos lados, no conoces a nadie. Y, y obviamente no vas a estar tres horas sin conversar con nadie, tú te pones a conversar con alguien y, y, y... ¿Cómo es la conversación con alguien así? Superficial. Me encuentro con una persona. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo la conoces? ¿Cómo conoces a los novios? Ah, mirá, yo lo conozco de esto y lo otro. ¿Y dónde vivís? ¿De qué trabajás? ¿Me encuentro con otra persona? ¡Le digo lo mismo! ¿Cómo te llamás? ¿De qué trabajás? ¿Cómo conoces a los novios? ¡Me encuentro con otra persona! Y se transforma en algo, una cabra, o algo que... Por ahí ustedes son más relacionales que yo, pero a mí esa clase de fiesta me agobia. Me termino, oh, ¡Me quiero ir a mi casa! Pero diciéndole a todo el mundo lo mismo, repitiéndolo. <coughs> Una, y otra vez lo mismo. Una 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 y otra vez lo mismo, superficial, vano, sin sentido, sin, un, un, sin tener un encuentro real con él. Pero imagínate, por un momento, que en esta fiesta encontrás, pero lejos, y ves tu mejor amigo, tu mejor amigo, tu novio, tu novia, tu esposo, tu mujer, quien sea. ¿Qué haces? Disparado con esta persona. Y a charlar. ¿Y de qué van a hablar? Pero si ya se conocen todo, ya saben qué van a decir, ya conocen toda la información que deberían saber sobre el otro, ya la saben, son mejores amigos, se conocen desde siempre, eh, saben sobre su familia, su historial, pero que saben todo. ¿Por qué razón vas disparados a esa persona? Porque disfrutas de ella. Porque querés tener un encuentro. Y con ella, aunque hables de lo que ya se sabe, la relación es la cosa más preciosa para ti que puedas tener por encima de cualquier otra persona que te conozca. Esto es el objetivo de la oración. Y Jesús nos dice: ¿Sabes qué? Podés tener una relación superficial conmigo, en donde es como un cóctel, donde vas picoteando y realmente hay una desconexión total, donde tus palabras son pi, 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 pi", o yo quiero invitarte a una relación tan especial, tan única de llegar a ser mejores amigos. Esto es lo que Cristo hacía cuando se paraba en un lugar solito. Esto es lo que Dios dice que yo tengo que hacer cada mañana, todos los días, si es posible, o la noche, donde sea, cuando sea de que Dios es mi perla de gran precio de que Él es mi especial tesoro y que entonces me causa placer hablar con Él y no es una carga bien, hablamos un momento Señor, qué, qué desafío qué desafío qué lindo desafío qué Dios distinto un Dios al que no tengo que apaciguar un Dios al que no eh, tengo que presentarme con un montón de sacrificios o golpearme la espalda o no, no tengo que buscar tu aceptación Señor porque eh, mi aceptación y nuestra aceptación es por causa de Jesús por causa de Cristo por causa de lo que Él hizo por nosotros en la cruz y por esta razón podemos, como dice el libro de Hebreos acercarnos confiadamente al trono de gracia Queremos entre todos pedirte que pongas sal en nuestra boca, que pongas eh, ser espiritual en nuestro corazón para tener ganas todos los días de, de encontrarnos con alguien que poco a poco vamos considerando la persona más cercana a nosotros, el, el mejor amigo de la fiesta y en que poco a poco vamos conociendo más y más y se va viendo como más y más atractivo para nosotros Dios, yo sé que la Biblia nos muestra que esto es lo que tú quieres lograr en nosotros quieres abrir nuestros ojos para que esto sea una realidad y librarnos de, de la estupidez de la religión de, de, de repetir frases sin sentido y sin, sin propósito y, y sí poder Entrenarme, pensar y, y hablar de corazón contigo, y, y eso es lo que queremos. Así que ayudamos a todos, a mí en primer lugar, ayudarnos a todos a, a poder tener cada día esta clase de relación contigo, para que, como dice la Biblia, finalmente esto es una manera de vivir el gran mandamiento, de amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Te pedimos en Cristo Jesús.